0: Pásame el Micrófono está disponible en las principales plataformas de podcast y aplicaciones de música. Síguenos en Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y ahora damos comienzo al episodio de hoy de Pásame el Micrófono. Bienvenidos a Pásame el Micrófono, este es el episodio número 29 y estoy eh, pues dándole vida un poquito a, a lo que es la Navidad porque estamos ahora en una celebración que es en Navidad, pero es una celebración también de, de un grupo que da, da sentido a lo que hacemos en Pásame el Micrófono, que es documentar todo lo que se hace en redes sociales, comunidades en línea, etc. Y estoy aquí con eh, Cheo, este José Coreano. Crea bueno, vamos a decir creador. Tú fuiste el que reuniste eh, al Coffee Lovers Club de Puerto Rico hace siete años. Estamos en el aniversario. Eh, ¿Cómo estás? Pues mira, estamos bien. Eh,
1: Coffee Lovers surgió eh, 2012. Comenzamos en Twitter. El concepto era que todas las mañanas un grupo de boricuas nos poníamos a hablar sobre el café que estábamos tomando y era la manera de decirnos buenos días eh, de una manera eh, poco tradicional. Y de ahí comenzó una amistad y nos hemos seguido reuniendo eh, ocasionalmente y ahora mismo estamos celebrando el séptimo aniversario.
0: Una pregunta, yo sé que... Porque yo de vez en cuando compartí un café también y también saludaba si me daba la gana lo que fuera porque era lo que hacíamos. Pero sí, como tú dices, era como tú decirle buenos días a la gente de Twitter, zumbaste un cafecito de lo que te estabas tomando hoy. Y en un momento dado, yo siempre veo eso como competencia. Déjame ver... ¿Qué café? o ¿Cómo voy a saludar mañana con mi taza de café a todos mis amigos tuiteros? Pero en qué, ¿en qué momento tú te diste cuenta que había mucha gente haciendo eso? Porque eso no fue algo organizado. Eso fue al azar que la gente lo estaba haciendo porque lo quería hacer. Pues mira, fue,
1: fue un crecimiento bien orgánico.
0: Y recuerdo que fue en el,
1: en el Coffee Expo del 2012, que en realidad como que empezamos a darle forma a lo que era Coffee Lovers. Y de ahí, en diciembre, es eh, que nace entonces la primera reunión oficial eh, la hicimos en la Tequelate en la Domenech, y de ahí, pues, el resto es historia.
0: Yo estuve en esa de late que late. Este, para aquellos que nos están viendo en el podcast en video, voy a buscar una foto y la voy a insertar en el momento. Así que quienes están viendo esto en video, pues, y si no lo estás viendo en video, lo estás escuchando en audio, brinca para Facebook, te pásame el micrófono y va a estar el video ahí para que puedas ver la foto del grupo. Eh, ciertamente fue mucha gente ese día, porque fue la oportunidad de que muchos se vieran las caras en persona, porque yo conocía uno que otro por cosas que hacemos por ahí, pero en ese momento fue cuando se vieron las caras realmente. Eh, ¿Cuál fue entonces? Vamos, se reunieron y quizás tú fuiste parte del grupo que los que los propuso con, con los demás que se juntaron Pero ¿cuál fue entonces la motivación para que de ese punto en adelante Yo viera que mensualmente íbamos viajando por Puerto Rico visitando otros lugares?
1: Pues mira, en realidad era eh, una necesidad que teníamos como que de conocer el movimiento de café boricua eh, era un momento en que estábamos teniendo el crecimiento de una, una empresa multinacional y yo entendía que esto nos iba, nos iba a afectar el, creci el, el movimiento del café artesanal boricua. Y decidimos eh, todos los meses visitar un coffee shop distinto, siempre y cuando ese coffee shop utilizara café de aquí.
0: Eso está bien interesante porque cuando la gente que me conoce empezó a ver que estábamos visitando lugares de café, Hubo gente que hasta me sugería sitios y yo le decía, no, 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 es que no puede ser cualquier lugar. Tiene que ser un lugar que produzca o que, que sirva café local puro, vamos a ponerlo así, no mezclado con ninguno y que esté confeccionado por baristas. Porque eso fue otra cosa. Tal como tú dices, la industria del café estaba despuntando con mucha fuerza en ese momento y este grupo sirvió como una manera de apoyar la industria y de darle seguimiento a aquellos... Eh, Aquellos baristas que se estaban destacando, aquellos lugares de café que estaban realmente creando un espacio distinto y, y de repente nos convertimos en la fuente de información para todo el mundo. La gente que buscar un coffee shop local, eh, preguntaban. Y, y estamos precisamente grabando en Bourbon Coffee Shop en Guayama. Que eso, alguien me, mi nene me decía, ¿pero por qué vamos tan lejos? Pues que para nosotros quizás es lejos, pero para los que están allí es cerca. Pero ¿sabes cuántas veces me han preguntado a mí dónde hay un buen coffee shop en Guayama? ¿O dando un buen coffee shop en Ponce? ¿Un buen coffee shop en, en donde sea?
1: Eh, el, el, por lo menos una vez a la semana nosotros recibimos un mensaje a través de las redes preguntándonos sobre negocios en un área en específico. Eh, y siempre les exhortamos a que busquen negocios que sean locales, que apoyen el, la industria del café local, que, se, que nos garanticen que el café que están utilizando es un café de aquí y que el, el agricultor está recibiendo una paga justa por el café que le están vendiendo.
0: Y bueno, si alguien tiene duda de cómo conseguir un lugar como eso, se comunica con Coffee Lovers Club de Puerto Rico y le decimos dónde. Sí, porque a veces es complicado. Eh,
1: podemos informarle sobre
0: haciendas, sobre
1: coffee shops. Eh, si usted tiene duda con relación al café de aquí, incluso en nuestra página de Facebook hay un post eh, donde se habla sobre las diferencias del café local, café puro, café mezclado y café importado.
0: Y en este caso, eh, alguien me dijo, porque no hacíamos un directorio, yo le decía, el directorio de Coffee Shop no me interesa, yo quiero que la gente nos pregunte. Y digo, no, porque yo también pertenezco al grupo, pero, eh, pero es mejor sentir ese concepto de comunidad, que es lo que hace que el grupo se impulse.
1: Ah, sí. Y al hacer un directorio, nos estaría atando las manos a los cambios en el mercado. Y entonces puede que un local surja y no tengamos conocimiento, al igual que un local cierra y tampoco tenemos conocimiento. Y entonces estamos refiriendo a un posible cliente, a un sitio que, posible, que, que es muy probable que lo pueda encontrar cerrado y la experiencia que se va a llevar entonces nos afecta entonces a
0: nosotros como grupo. Eso es así. Eh, yo quería preguntarte también, bueno, la ventaja que también conocemos, la, la, el punto es que y según entiendo, nosotros recibimos la invitación para estar aquí también, ¿no? Hicimos que, que ya, ya el, el grupo se ha hecho tan reconocido que cada vez que un nuevo espacio de café se mueve de lugar o abre, eh, quieren que nosotros caigamos de alguna manera en, 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 en ver y probarlo. Sí, en el
1: caso de Bourbon, Bourbon estaba inicialmente dentro de un local de bicicletas aquí en Guayama. Cuando lo visitamos, eh, tuvimos el acercamiento y nos hablaron, nos hablaron de que ellos iban a mudar y que estarían pues, disponibles para que nosotros los visitáramos, y qué mejor oportunidad para visitarlo que celebrar nuestra fiesta de Navidad y aniversario.
0: Eso es así. Eh, de aquí en adelante, yo sé que tú te mantienes o te has mantenido eh, como, como la, la, la cabeza del grupo, el dirigente del grupo. Aquí nadie se atreve a hacer nada si no lo consulta contigo. Eh, de aquí en adelante, en los próximos años, ya que ya, ya estamos en el séptimo, ¿Qué plan hay? Una de las cosas que yo quiero, y te lo digo ahora, que le digo a todo el mundo, tenemos que seguir buscando formas de que gente nueva conozca el Coffee Lovers Club. ¿Qué, ¿Qué vamos a estar haciendo durante este próximo año para motivar a las personas a que cuando se hace una convocatoria no piensen que es este corillo de gente, sino que yo puedo también entrar dentro de este grupo? Pues mira, eh,
1: bien importante, todos los eventos que nosotros hacemos son abiertos. Eh, por eso las convocatorias las van a ver en Facebook, las van a ver, las van a ver en Twitter eh, Usted lo que tiene que hacer es, si usted le interesa algún evento eh, eh, Ahora mismo, el domingo 29 de diciembre, vamos a estar en Dopio, en Bayamón, en la avenida Más Verdes Ellos nos invitaron como, como parte de su inauguración, allí vamos a estar Usted puede llegar y nos va a ver eh, Incluso en unos momentos estábamos todos con una camisa que decía Coffee Lovers PR con el logo eh, pues ya las camisas poco a poco han ido pasando a mejor vida con las lavadas que le damos eran negras y ya muchas de ellas están gris, y eh, usted llega y nos saluda y, y podemos. yo le puedo asegurar de que la, los lazos de amistad que han surgido del Coffee Lovers eh, van más allá de las redes sociales
0: Mira, yo tengo mi camisa anaranjada por ahí. Lo que pasa es que no la encontré hoy. Yo decía, ¿dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? No pude conseguirla a tiempo para poder salir con ella. Así que, y de nuevo, a lo mejor si la encontraba tenía olor aguardado, Porque yo, sí, yo las trato de usar para los eventos que nosotros hacemos exclusivamente para que no se me dañe, porque me gusta que estemos identificados. Una vez tú andas por la calle con esa camisa, la gente siempre pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué tú haces? ¿Por qué tienes ese nombre corriendo ahí? Y de alguna manera tenemos que buscar la forma de que nos vuelvan a imprimir camisas con los con los handles de Twitter, porque eso era bien importante. Eh, ya, era bien cool identificarse, porque aunque no lo sepan, la, de las primeras veces que nos encontramos eh, cara a cara, nadie se sabía los nombres de nadie. Nos conocíamos por los handles de Twitter. Sí, eh, es, eso fue una de las cosas que surgió de la reunión
1: de Late que Late, Y era que eh, podíamos atar una, una cara... Al, a la agarradera o al handle en Twitter y lo que yo hice fue que se, pre, se imprimieron unos name tags que decían hola yo soy y tenía entonces
0: el handle de la persona. Pero estuvo cool realmente Porque entonces seguía siendo el Que tú tenías que acercarte a la persona A mirarle la cara A ver que en el hand Ah, tú eres fulano Ah, tú eres mengano eh, Y como tú dices De ahí para adelante Si yo no estaba siguiendo a alguien Lo comencé a seguir Porque quien estaba viendo Quien estaba espiándonos a todos Eras tú Y el grupo de gente Mira, este también Este también Este también Pero yo no estaba pendiente a eso de que recibí Una invitación de alguien Que me dijo que iba a haber una reunión Yo realmente Inclusive en ese Coffee Expo Yo no me enteré De que, de que ya se estaba hablando de eso
1: eh, pues mira, el, en el Coffee Expo nos reunimos inicialmente cinco personas. Era Santiago Velázquez, era Roby Cortés, estaba Wanda Pérez y estaba José Ruy Montes y este servidor. De ahí surge entonces la necesidad de convocarnos oficialmente por una reunión. Eh, fue la Tequelate, después vino Café Don Ruiz... Después vino Café Don Juan, cuando Café Don Juan estaba en sus inicios en el señorial. Eh, esa hasta la fecha ha sido una de las reuniones con mayor participación de sobre 35 personas. Y vuelvo y, y repito, siete años después todavía estamos aquí. Eh, es bien importante que quien está viendo este video, quien lo está escuchando, oye, eh, Facebook, Instagram, Twitter, arroba Coffee Lovers Pr. Eh, contenido distinto en cada una de las redes eh, Twitter eh, se ha convertido en la red nostálgica eh, El contenido mayor eh, lo van a ver en Twitter, en Facebook y en Instagram Pero vuelvo y repito, van a tener contenido único para
0: cada una de las redes Yo los invito a que lo sigan Y, y te voy a decir una cosa que Coffee Lovers me ha dado Bueno, me ha dado interés más todavía por el café yo, yo entré en el mundo del café mmm, bueno y bien hecho por un barista con... Eh Roberto Mercado, hijo, él fue el que me vio una vez, que me invitó a un coffee shop a hablar de un tema, él me estaba haciendo una consultoría y de repente yo pedí un latte y cuando él me ve que yo agarro el azúcar para echarse encima, me pegó un grito. <risa> no, tú tienes que probar el café primero para que agarres el sabor, la azúcar lo daña. Y de repente ahí como que empecé a caer en conciencia que él se enteró de eso hace una semana, él no sabía que, que yo había hablado de eso antes por ahí. Eh, pero el punto es que te ayuda a apreciar más lo que es una taza de café. Agarré y tomé el curso básico de barista también y donde a cualquier coffee shop que yo llevo que yo llego me tratan VIP, que es una cosa espectacular porque te sientes que realmente, pues, de la misma forma que tú aprecias el trabajo que hace, el que logra conseguir café local, el que logra pagarle a un buen barista, el que logra excelencia en lo que está haciendo, y aquí yo me acabo de comer un, un sándwich espectacular y el café que, que están haciendo aquí es espectacular también, pues ese sentido de, 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 de importancia lo recibes de vuelta cuando tú llegas a un, a un evento como digo a un, a un lugar como este a, a tomar café.
1: Eh, siempre el, el, el factor reconocimiento es bueno. Eh, y, y es bien importante que sepan De que lo que nosotros estamos haciendo Se hace de corazón eh, Aquí nadie cobra Nadie recibe un centavo Nosotros lo que queremos es que la industria crezca Y que crezca con conocimiento Que si usted va a un local y, y le quieren pasar chinas por botella O botellas por china, Usted sepa y le pueda decir al, al dueño del local Al dueño del negocio Oye lo que me estás dando no es café bueno Y me estás cobrando un café caro y usted tiene que saber eso, aparte de que debe conocer el trabajo que da recoger el café para saber entonces cuánto usted está disponible para pagar una, una taza de café. El café que usted se está tomando en un coffee shop fácilmente pudo haber pasado por cuatro, cinco, seis manos. Al contrario, un café que se produce comercialmente que usted desconoce, primero, ¿qué es lo que tiene la bolsa? Porque usted está comprando café molido y usted no sabe la calidad del grano que está ahí. Si usted puede darse el, el, el lujo de pagar un poquito más
0: por café, su paladar se lo va a agradecer. Eso es así. Con esas palabras vamos a cerrar hoy el episodio. Vamos a tener aquí una celebración, por eso es que no me puedo extender mucho. Pero que los quiero dejar así con esa ganas de que nos pregunten más. Me pueden preguntar a mí o pueden seguir en red, las redes de, pasa, de bueno, pasar el Micrófono y de Coffee Lovers Club Puerto Rico, que las voy a poner también en el video. Y van a estar también en la descripción de este podcast. Así que te quiero agradecer, Cheo, la oportunidad de la entrevista. Eh, sí, porque está súper ocupado Y yo llevo una hora detrás de él Y hasta que se pudo sentar Y de aquí cuando cerremos el video No nos volvemos a conectar Yo creo que hasta, hasta que nos vayamos de aquí Porque nos vamos a mantener haciendo pues, nuestra celebración Y busquen las fotos de lo que pasó aquí hoy También en las redes de eh, Coffee Lovers Club eh, Coffee Lovers PR
1: Facebook, Instagram y Twitter Nos pueden dar un follow Nos pueden escribir contestamos todos los mensajes. Nos tardamos a veces un poquito porque no somos muchos en, en la plantilla de manejo de redes, pero siempre se contesta cada uno de todos los mensajes.
0: Así que muchas gracias a todos por estar aquí escuchándonos, compartan esta transmisión y nos vemos en la próxima edición de Pásame el Micrófono. Suscríbete a nuestro podcast. Búscanos en iTunes, Anchor, Google Play Music, Spotify o a través de tu agregador favorito. Recuerda que puedes encontrar más episodios y las notas de cada uno de ellos en www.pásamelmicrófono.com.